0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 193. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Als superschwer gelten chemische Elemente, wenn ihr Atomkern mehr als 104 Protonen enthält. In der Natur kommen solche Elemente zwar nicht vor, im Labor lassen sich aber bereits Kerne mit bis zu 118 Protonen erzeugen, die meist allerdings schon nach Bruchteilen einer Sekunde wieder zerfallen. Ab einer bestimmten oder magischen Anzahl von Protonen und Neutronen hofft man jedoch, wieder auf langlebigere Elemente zu stoßen.
2: Wenn man es schafft, diesen magischen Schalen noch näher zu kommen oder diesen magischen Zahlen noch näher zu kommen, ist schon damit zu rechnen, dass die Halbwertszeiten deutlich ansteigen, weil der Effekt sehr stark ist.
0: So Christoph Düllmann von der Universität Mainz und dem GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. In unserem Schwerpunkt erzählt der Kernphysiker, wie er und seine Kollegen mehr über die Eigenschaften von superschweren Elementen herausfinden, um so gezielter nach der sogenannten Insel der Stabilität suchen zu können. Anschließend berichten wir über eine akustische Linse aus cola über eine neue Form der Fluoreszenzmikroskopie, mit der sich Prozesse in lebenden Zellen filmen lassen, und über einen neuen Typ von Teilchenbeschleuniger, der neben Elektronen nun auch deren Antiteilchen auf kurzen Strecken effizient beschleunigen kann. Hören Sie nun erst einmal das Feature
3: von Lisa Leander, gesprochen von Nora Kusche. Rund vier Jahre ist es her, dass die Zahl der Elemente im Periodensystem weiter angewachsen ist. Damals wurden die Elemente 114 und 116 offiziell anerkannt und erhielten die Namen Flerovium und Livermorium. Ihre Atome besitzen einen Kern mit 114 bzw. 116 Protonen. Sie gehören damit zu den sogenannten superschweren Elementen, die nicht natürlich auf der Erde vorkommen, sondern nur mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern erzeugt werden können. Zum Beispiel dem UNILAC am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Mit ihm wurde im Mai 2014 auch die Existenz von Element 117 bestätigt. Für Element 118 steht der endgültige Nachweis noch aus. Derzeit untersuchen die Forscher die bereits bekannten superschweren Kerne genauer.
2: Und uns interessieren ihre fundamentalen Eigenschaften, sei das die Untersuchung, wie man die herstellen kann am besten, sei das die Untersuchung ihrer nuklearen Eigenschaften, das heißt, wie lange leben diese Isotope dieser Elemente, wie zerfallen sie und dann daneben auch eben ihre chemischen Eigenschaften. Es handelt sich dabei um Elemente, die im Periodensystem der Elemente ihren Platz haben und uns interessiert die Frage, passen die dorthin, verhalten die sich so, wie zum Beispiel ihr nächstes homologes Element, Element, das im Periodensystem darüber steht. Diese Ähnlichkeiten sind ja die Grundlage für die Struktur des Periodensystems.
3: Sagt Christoph Döllmann. Er arbeitet am Institut für Kernchemie an der Universität Mainz und leitet außerdem eine Forschungsgruppe zur Chemie von superschweren Elementen bei GSI. Mit seinen Kollegen untersucht der Kernchemiker vor allem verschiedene Isotope. Ein chemisches Element wird durch die Zahl seiner Protonen im Kern charakterisiert. Die Zahl der Neutronen kann dagegen variieren. In diesem Fall spricht man von einem Isotop. Gewöhnlicher Wasserstoff besitzt beispielsweise nur ein Proton im Kern. Es existieren jedoch auch Wasserstoffisotope mit zusätzlich einem oder sogar zwei Neutronen im Kern.
2: Wenn man zu schweren Elementen geht, kommt man ja zu Atomkernen mit immer mehr Protonen. Diese Protonen sind positiv geladen, die stoßen sich alle gegenseitig ab und je mehr Protonen man jetzt noch in dieser Kerne packt, desto größer wird natürlich diese Abstoßung. Das führt dazu, dass diese Kerne immer instabiler werden. Das heißt, deren Halbwertszeiten nehmen immer mehr ab und bei den aller Elementen, die man heute kennt, die so im Bereich von 110 bis 118 sind, sind die Halbwertszeiten dann in aller Regel schon sehr kurz. Das geht so in den Bereich von Sekunden und weniger.
3: Allerdings wird die Stabilität eines Atomkerns nicht nur von der Anzahl der Protonen beeinflusst. Es gibt weitere Effekte, die hier eine Rolle spielen.
2: Zum Beispiel habe ich jetzt vernachlässigt, dass der Atomkern auch so aufgefasst werden kann, dass in ihm Schalen sich befinden, die sukzessive aufgefüllt werden. Die fassen eine gewisse Anzahl an Protonen und eine gewisse Anzahl an Neutronen. Und Wenn eine solche Schale gefüllt ist, dann verleiht das dem entsprechenden Atomkern eine zusätzliche Stabilität.
3: Bei der Anzahl von Protonen oder Neutronen, die nötig sind, um die Schalen zu vervollständigen, sprechen Wissenschaftler von magischen Zahlen. Magische Zahlen für die Protonenschalen besitzen zum Beispiel Zinn mit 50 und Blei mit 82 Protonen.
2: Was als nächste magische Zahl kommt, ist offen. Da gibt es theoretische Vorhersagen seit den 40er, 50er Jahren, dass das im Bereich Element 114 wäre. Neuere Rechnungen sagen zum Teil immer noch Element 114, zum Teil dann Element 120 oder sogar Element 126. Wir wissen es nicht, ob schon Elemente bis hoch zum Element 112 offiziell anerkannt sind, die sind entdeckt. Dasselbe gilt für Element 114 und 116. Und es gibt Berichte, die ich als sehr glaubhaft einschätze, dass auch Elemente 117 und 118 nachgewiesen worden sind. Da ist allerdings der Status des Entdecktseins noch nicht offiziell.
3: Für komplett aufgefüllte Neutronenschalen sagt die Theorie ebenso wie bei den Protonen voraus, dass sie zu einer deutlich höheren Stabilität des jeweiligen Isotops beitragen.
2: Das heißt, wir sind sehr stark daran interessiert, noch neutronenreichere Kerne herzustellen, die noch längere Halbwertszeiten haben sollen, um dann neben der nächsten Protonenschale auch den Abschluss der nächsten Neutronenschale zu erreichen, die im Moment nicht erreicht ist. Dort ist sich die Theorie deutlich einiger, wo dieser Schalenabschluss sein sollte. Das wäre zu erwarten bei Neutronenzahl 184. Und mit den neutronenreichsten Kernen, die wir im Moment haben, sind wir doch immer noch mehrere Neutronen davon weg.
3: Christoph Düllmann und seine Kollegen beschäftigen sich deswegen mit Isotopen des Elements 114, bei denen zumindest die Protonenschale schon abgeschlossen sein könnte. Die Forscher haben bereits verschiedene Isotope von 114 hergestellt und herausgefunden, dass die Halbwertszeit mit wenigen zusätzlichen Neutronen merklich ansteigt. Von einer Zehntelsekunde auf zwei Sekunden, also um das Zwanzigfache.
2: Wir wissen nicht, ob dieser Trend linear weitergeht oder ob der sich noch ausprägt, wenn man zur Schale kommt. Auf jeden Fall gibt uns das deutliche Hinweise, dass längerlebige Isotope zu erwarten sind, dass es nur letztlich eine Frage ist, wie kann man die machen.
3: Die Isotope von superschweren Elementen werden aus leichteren Elementen erzeugt, indem man deren Atomkerne miteinander verschmelzen lässt.
2: Was man dann natürlich macht, ist, man überlegt sich, was muss ich womit Fusionieren. Und was klar ist, ist, dass die Summe der Protonen der Ausgangskerne in der Summe natürlich 114 ergeben muss. In der Praxis macht man das so, dass man die eine Atomkernsorte auf eine dünne Folie aufbringt. Dass man also ein Target macht und die andere Atomkernsorte, die muss man natürlich beschleunigt auf dieses Target schießen, weil sich ja die Atomkerne, die beide positiv geladen sind, erstmal abstoßen und diese Coulomb-Abstoßung muss man überwinden. Deswegen brauchen wir die Beschleunigeranlage hier an der GSI, machen aus der einen Sorte einen Strahl und schießen auf ein Target der anderen Sorte.
3: Für Element 114 wird ein Target aus neutronenreichen Plutonium-Isotopen mit einem Strahl aus Calcium-Isotopen beschossen. Im Durchschnitt erhalten die Forscher auf diese Weise pro Tag nur ein einziges Atom des Elements 114, weil die Verschmelzung der Kerne nur selten gelingt. Dennoch reicht die geringe Erzeugungsrate, um wesentliche Eigenschaften der neuen Elemente zu untersuchen.
2: In diesen Experimenten messen wir im Wesentlichen die Lebensdauer. Das gibt uns ein Maß für die Halbwertszeit. Wir messen, welche radioaktive Zerfallsart dieses Element dann oder dieses Isotop dominiert. Wir messen auch, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Synthese gelingt. Wir nennen das den Wirkungsquerschnitt. Und in einem ersten Experiment dieser Natur ist das so in etwa alles, was Sie da an Informationen kriegen.
3: Fügt man eine spezielle Apparatur hinzu, kann zusätzlich die Atommasse bestimmt werden. Diese hängt nicht allein von den einzelnen Bausteinen, also Protonen, Neutronen und Elektronen ab. Ein Teil der Gesamtmasse wird in Bindungsenergie umgewandelt, die den Kern zusammenhält. Ist ein Atom deutlich leichter als die Summe seiner Bausteine, so ist die Bindungsenergie sehr groß und das Isotop entsprechend stabil.
2: So kann man durch ein Wiegen dieser Atomkerne sehr direkt auch was über dessen Stabilität lernen und auch wenn wir das jetzt beim Element 114 bisher nicht gemacht haben, weil wir die notwendige Empfindlichkeit noch nicht haben, so haben es doch unsere Kollegen aus der superschweren Elemente Physik in den letzten Jahren geschafft, diese Messungen durchzuführen mit Atomkernen der Elemente 102 und 103 und damit zum allerersten Mal solche direkten Massenmessungen durchzuführen deutlich jenseits des Urans, was vorher das schwerste Element war, für das diese direkten Messungen gemacht worden sind.
3: Das Team um Christoph Düllmann geht zudem der Frage nach, ob Element 114 zur Gruppe der Schwermetalle gehört, sowie Blei, das im Periodensystem darüber steht. Möglicherweise treffen aber auch andere Berechnungen zu, nach denen es sich bei Element 114 um ein Edelgas handelt, ähnlich wie Radon. Die Lösung liegt in seiner Chemie, also den Reaktionen, die Element 114 mit anderen Elementen eingeht. Deswegen leiten die Forscher die Isotope des Elements 114 in einen goldbeschichteten Kanal. Handelt es sich um ein Schwermetall, sollten die Atome bereits am Anfang des Detektors an die Goldatome binden und zerfallen. Wenn Element 114 dagegen ein Edelgas ist, könnten Düllmann und seine Kollegen auch das nachweisen.
2: Und was man dazu macht, ist, dass man das Ende des Goldkanals einfach auf ganz tiefe Temperaturen abkühlt, sodass schon ganz geringe Bindungskräfte wie Van der Waals-Bindungen, die Edelgase eben eingehen, ausreichen, um das Radon oder ein edelgasförmiges Element 114 auf dieser Goldoberfläche sich abscheiden lassen. Dann würde man den Zerfall von Element 114 einfach ganz am Ende dieses goldbeschichteten Kanals nachweisen.
3: Die Experimente im Goldkanal laufen momentan noch. Im Herbst 2015 hoffen Christoph Düllmann und seine Kollegen auf erste Ergebnisse. Neben Element 114 werden am GSI auch etwas leichtere Atomkerne erzeugt und untersucht. Erst kürzlich vermeldete ein Forscherteam die Entdeckung vier neuer Isotope. Jeweils eines von den Elementen Berkelium und Neptunium, sowie zwei von Americium. Die Protonenzahlen dieser Elemente liegen zwischen 93 und 97. Die Eigenschaften der neuen Isotope sind wichtig für die Weiterentwicklung der theoretischen Modelle, die die Strukturen im Innern der Atomkerne beschreiben. Von den Elementen bis 114 sind bisher rund 3000 verschiedene Isotope bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass noch über 4000 weitere existieren und bisher unentdeckt sind.
0: Nachrichten.
1: Metamaterialien sind Aufbauten mit einer bestimmten Form, die etwa auf Licht oder Schall in einer Weise wirken, wie es konventionelle Materialien nicht können. So bestehen zum Beispiel sogenannte Tarnkappen, die Gegenstände vor Licht oder Schall verstecken können, in der Regel aus Metamaterialien. Je größer die Wellenlänge, die beeinflusst werden soll, desto größer sind in der Regel die Strukturen der Metamaterialien. So konnte ein Aufbau aus Getränkedosen durch ein Forscherteam aus Frankreich als Linse für Schall eingesetzt werden. Die 124 in einem Wabenmuster angeordneten Getränkedosen wiesen für die Schallwellen einen negativen Brechungsindex auf, sodass der Schall stark fokussiert wurde, anstatt sich wie üblich gleichmäßig in alle Richtungen auszubreiten. Die Forscher beschreiben die Wirkung der Getränkedosen auf den Schall als das Äquivalent eines Atoms, das mit Lichtwechsel wirkt. Da der Schall mit rund 80 cm eine etwa 2 Millionen Mal größere Wellenlänge als sichtbares Licht hat, können auch Getränkedosen zum Einsatz kommen, die wesentlich größer sind als Atome. Das Verfahren konnte bisher nur für eine bestimmte Frequenz angewendet werden, die mit 417,5 Hz etwa dem eingestrichenen GIS entspricht. Das klingt etwa so. Akustische Linsen für einen größeren Wellenlängenbereich und damit eine breitere Palette an Geräuschen könnten etwa dort zum Einsatz kommen, wo Schall die Umgebung empfindlich stört, wie etwa bei großen Windkraftanlagen im Meer.
0: Der Nobelpreis für Chemie wurde 2014 für die Entwicklung der hochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie an Stefan Hell, William Murner und Eric Betzig verliehen. Ein Team um Eric Betzig entwickelte nun ein Fluoreszenzverfahren, mit dem sich die Dynamik in lebenden Zellen über einen längeren Zeitraum filmen lässt und das mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung. Der Vorteil dieser neuen Methode liegt in der geringen Lichtmenge, mit der die Fluoreszenzmarker in den Zellen zum Leuchten angeregt werden. Statt mit einem flächendeckenden Lichtkegel beleuchten die Forscher nur einzelne Bereiche der Zelle mit einem strukturierten Lichtmuster. Daraufhin sendeten die Markermoleküle ihr Fluoreszenzlicht aus, das mit einem lichtempfindlichen Detektor aufgezeichnet werden konnte. Mit einem zweiten Lichtpuls deaktivierte das Team die fluoreszierenden Moleküle wieder. Aus den gesammelten Daten ließen sich dann Bilder mit einer räumlichen Auflösung von bis zu 62 Nanometern erzeugen, wie die Forscher in der Zeitschrift Science berichten. Durch die geringere Lichtmenge bei dieser speziellen Fluoreszenzmikroskopie werden die Zellen weniger unter Stress gesetzt und halten einer Beobachtung länger stand als mit dem hochauflösenden Fluoreszenzverfahren, der sogenannten STAT-Mikroskopie, die Stefan Hell entwickelt hat.
1: Moderne Teilchenbeschleuniger werden immer größer, um immer höhere Energien zu erreichen. So können zuvor unbekannte Elementarteilchen oder Kombinationen von ihnen gefunden werden. Doch mit heute üblichen Methoden der Teilchenbeschleunigung stoßen die Anlagen an die Grenzen der Bau- und Ingenieurstechnik, etwa bei der Konstruktion des LHC-Beschleunigers, der heute mit einem Umfang von 27 Kilometern die größte Maschine dieser Art ist. Abhilfe könnte eine neue Methode der Beschleunigung schaffen, die Teilchen effizienter beschleunigt und so für vergleichbar hohe Energien weit weniger große Anlagen erfordert. Seit einigen Jahren wird mit diesem Ziel die sogenannte Kielfeldbeschleunigung erprobt. Dabei werden geladene Teilchen durch ein Plasma aus ionisierten Atomen geschossen und erzeugen in diesem eine Art Welle aus angeregten Elektronen des Plasmas. In den vergangenen Jahren war es damit bereits gelungen, Pakete von Elektronen auf Strecken von nur wenigen Zentimetern auf Energien zu beschleunigen, für die mit konventionellen Techniken mehrere Meter Beschleunigungsstrecke erforderlich gewesen wären. Dabei hatte ein eingeschossenes Elektronenpaket das Plasma angeregt, woraufhin ein zweites, kurz darauf folgendes Paket eine starke Beschleunigung erfahren hatte. Erstmals konnten nun mit einem ähnlichen Aufbau auch Positronen beschleunigt werden. Statt zweier Teilchenbündel wurde ein einzelnes Positronenpaket so eingeschossen, dass der vordere Teil Energie verlor, während der hintere beschleunigt wurde. Die Forscher hoffen, mit ihrer Methode die noch fehlende Komponente eines Kielfeldbeschleunigers zu liefern, der Elektronen und Positronen kollidieren lassen könnte.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.